0: Проглевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский. Всем привет, это Стас Жураковский и 45-й выпуск подкаста «Проглевать будете». Ну что, вторая часть беседы сегодня с Максимом Журило. Я нахожусь в Одессе, так как я проходил границу. Это, конечно, вообще можно делать отдельный подкаст, но он будет скорее политический. Но мы тут с вами не про политику вообще. Дневник.
1: Вес 163 килограмма Окружность талии 136 сантиметров Среднее время сна 6 часов 28 минут
0: Что я вам хочу сказать? То, что я выношу из всяких разных ситуаций в своей жизни Это то, что даже когда ты под давлением И когда есть какие-то сложности Все равно нужно делать дело Это та самая часть беседы с Максимом Например, сегодня о том, как все-таки побежать да, в целом Потому как мы, когда с вами говорим про бег Мы обычно часто Ну, скажем, часто, хорошо, давайте часто Рассуждаем умозрительно Потому что мало кто из нас регулярно это делает Это вот как про политику, как про футбол Прям вот обсуждать любителей это довольно много Но по факту Тех, кто регулярно этим занимается Не так уж и много, их уже Прям сильно-сильно-сильно меньше становится да? Это тоже важная такая штука на осмысление Почему все-таки обсуждать это одно, а реально этим заниматься совсем другое Вот и я, находясь сейчас, вот уже три недели буду находиться в Одессе Я буду в условиях, ну которые прям ну, не настолько комфортно московские, конечно, для вот этой индустрии Буду как раз заново учиться, что называется, ходить и бегать Потому что у меня есть цель, понятная, через пять месяцев Пробежать 10 тысяч. Ну, то есть 10 километров. Казалось бы, вот для многих, тех, кто регулярно бегает, для тех, кто может быть слушает, часто кажется такой, ну, 10 километров, ну ничего такого, я тут иногда пешком прохожу больше. Но дело в том, что это на время. И дело в том, что это та цель, которая прям ну, довольно сложненькая. У меня все еще 50 лишних килограмм собственного веса, да. И поэтому с этим мешком сахара мне на туловище еще и бежать придется, да. То есть немножко тряся этим всем. Но. Я все равно рассчитываю на то, что через 5 месяцев я буду готов пробежать. И пробегу 10 тысяч на московском марафоне. Это будет 26 сентября. Вот такой у меня обещал дедлайн. И это несколько подстегивает. Потому что ты понимаешь, что необходимо что-то делать. Необходимо готовиться. Необходимо ну, как-то по-другому. И более осознанно относиться к тому, что тебе попадает в рот. Как ты спишь. Предельно важно. Правда, вот очень прям важно. И при этом необходимо понимать, что... Это прям такая, ну, знаете, непростая история Лично для меня, потому что мне придется Вот выйти за некоторые рамки Ну, потому что, правда, я больше Пяти километров никогда в жизни не бежал Даже если заставляют И это будет в целом Не так просто, как кажется да? Продлевать будете? Это один из методов Подстегивающих изменений, но лично для меня Который срабатывает да, То есть какие-то новые цели и установки После прохождения предыдущих И в целом для подпитки, потому что ну, типа, приводить, собственно, жизнь в порядок просто так И худеть, да, условно говоря Это, ну, довольно скучное занятие Зачем? И оно бессмысленное Потому что, ну, ради чего ты это делаешь? Но мне кажется, и бегут тоже ради чего-то Иногда ради удовольствия Иногда ради понятных технических вещей Типа, там, вес, там, бег и так далее и, Там, Ну, вот, просто пробежать за 2.20, условно, да То есть, ну, это вот такой мем уже для бегунов, любителей. А, ну, мало кого это подстегивает, да, в целом. Ну, я так, по крайней мере, понимаю, если вы не совсем этим заразились. Хотя, вот я сейчас на старте нахожусь. Вот мне сейчас пробежать за 2.20 условное, да, для тех, кто понимает, не очень интересно. А вот... Сделать так, чтобы выйти за какую-то границу, за которую я еще не переходил, да, интересно Да, увлекательно, вполне себе Я думаю о том, что в принципе 10 тысяч пешком-то прохожу, с трудом это расстояние А то, чтобы еще бежать это То есть да, вот, вот это прям нечто, что находится за границей сейчас Моего сознания по поводу, ну, типа, могу я это или нет немножко что, конечно, могу Я в этом уверен, но... Теперь эту уверенность нужно переложить в вполне конкретные показатели в приложениях Кстати, по поводу приложений Ну вот есть Strava, Я сейчас в руки телефон взял Есть там Nike беговой, да? А есть вообще Adidas, вот это все, Ну то есть много прям всего Прям много прям всего, правда Rantastic Я не знаю, выберу какое-нибудь одно Типа Nike ранен Вот, и буду готовиться скорее там Может быть какое-то другое, может Rantastic, кстати, от Adidas тоже мне нравится я не знаю, слушайте, напишите, я не знаю Маякните мне как-нибудь в соцсетях, в подкасте Что же выбрать для того, чтобы ну, вот Окончательно, что вам нравится больше, например да, Среди этих гигантов Безусловных, для того, чтобы вот Бежать и что-то делать Ну вот как-то так Давайте теперь наконец уже к беседе С Максимом Журило
1: Лайфхаки выпуска Первое. Нет каких-то единых в мире принципов бега, но наша, мы пропагандируем идею ⁇ первое ⁇ это цель ⁇ Второе. В группе тренироваться это прикольно, потому что там есть социализация. Третье. На старте самое важное ⁇ это контроль пульса, контроль аэробной нагрузки. Конечно, с лишним весом и низким уровнем выносливости пульс будет повышаться очень быстро, стремительно, даже с минимальной нагрузкой. Надо контролировать этот процесс. Не уходить в высокие пульсовые зоны и снижать темп, переходить на ходьбу. Это нормально. Чередовать ходьбу с бегом. Четвертое. Люди начинают. Они выходят, начинают бежать быстро. Пульс повышается. Очень сильно в красную зону уходит. Они терпят, терпят, терпят. Потом думают, что это хорошая тренировка, раз я долго терпел. Это плохая тренировка. Хорошая тренировка – это если ты был в аэровной зоне. Это зона, в которой ты условно можешь разговаривать. Пятое. Если ты один раз пробежал марафон, то ты еще не
0: тренер. Я вот пообещал еще в конце кое-что. Вот Я надеюсь, что я это обещание сдержу. Я уверен. Окей. Опять я уверен, я уверен, что я это обещание сдержу. Что это я опять... Ну, вот и расскажу вам, как было все на самом деле. Потому что я надеюсь, что я формирую вместе с вами это самое сообщество людей, ну, которое действительно будет менять свою жизнь к лучшему. Для меня это очень важно. Потому как то, что вы меня слышите, то, что вы делаете что-то вместе со мной, меня это продолжает подстегивать, ну, чтобы собственной жизнью тоже заниматься. Так что спасибо и пошли к, ко второй части интервью с Максимом Журил. Продлевать
1: будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics.
0: А как тогда новичку вот стартовать? Окей, okay, встал и побежал прошел какой-то путь. Ну, потому что я вот, например, сейчас для себя вот что думаю, да, то есть, так как у меня проблема очень серьезная с выносливостью, э -э я, конечно, прошел футбольную спортивную школу, и типа там э -э вот такие снабяры, которые школу прошли, и потом, когда к нам приходят ребята, которые школу не прошли, там начинается ты ногу не так ставишь, вот это не так делаешь. Это все, конечно, понятно. Я сейчас подумал о том, что если я смогу пробежать хотя бы 10 километров, не останавливаясь, то условно да. говоря, не только в воротах, но я и в поле смогу, например, нормально поиграть в футбол. А мне, честно, хочется. вот не в кайф просто сам процесс игры, да? И это нагрузка понятная, да? То есть выносливость, опять же, которой сейчас просто тупо нет, ну, по понятным причинам. То у -у -у. есть у меня есть какая-то понятная первая стартовая цель. Но мне же захочется, например, ноги правильно поставить, чтобы не болели. Или там, ну, разминки-заминки, это я уже выучил. Просто это уже на подкорке. Я это автоматически делаю перед любой тренировкой. Ну, просто научим тогда, Uh -huh. А как тогда начинающему, тренерам материалы... Я понимаю, что их 3 миллиарда просто уже в сети. Все, по идее, есть. Но принципы какие-то, может быть, есть по выбору, по старту, по тому, что делать надо правильно. Ну, да, 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 конечно.
2: Ну, во-первых, э, то есть, вот, ну, как бы тут нет каких-то единых, наверное, в мире принципов. Но вот на наше, то есть, вот, Вайловраник, да, то, что мы пропагандируем идею. То есть, первое, это цель. То есть, ну, вот вы сказали уже, там, десят. Все, прекрасно. Как только появляется ну, запрос со стороны вот, ученика, то есть, условно, он говорит, я вот, да, 10, прекрасно. Ну, классно. Тогда уже и тренеру есть чем работать. Он оценивает тебя, условно, на старте и говорит, тебе вот, там, не знаю, до десятки комфортно, чтобы без травм, там, без проблем, там, не знаю, 2 месяца, условно. Вот. И дальше, как бы, давай с тобой составим программу на 2 месяца и вот будем по ней двигаться. Вот. Форматы разные. Это может быть Можно, там, в группе тренироваться. Это прикольно, потому что там есть ну, какой то такая социализация еще, то есть люди знакомиться и потом как бы у тебя больше мотивов идти на тренировку, и просто если не пойдешь, тебя там в чатике спросят, что у тебя не было и так далее. Вот. Это раз. Второй вариант – это, ну, можно самостоятельно, в принципе, тренироваться, то есть тренер дает задание, не знаю, раз в неделю с ним можно встречаться, Остальное там самостоятельно. Вот, Но, Наверное, на старте самое важное — это контроль э -э пульса, ну, то есть контроль ровной э -э нагрузки. Потому что, конечно, ну, с лишним весом и с низким уровнем выносливости э -э я думаю, что пульс будет повышаться очень быстро, стремительно, даже с минимальной нагрузкой. Ну, вот, Соответственно, надо как бы контролировать этот процесс, не уходить в высокие пульсовые зоны. И снижать темп, либо ну, переходить на ходьбу. Это нормально, чередовать ходьбу с бегом. Mm -hmm. ну, вот. а, ну, это как вот в машине на тахометре, то есть там условно до там, 2000 оборотов это норм, там, а после ну, как бы уже это высокие обороты. И ну, ты же не будешь там, не знаю, полчаса ехать там, на 6000. но двигатель не выдержит. Вот с сердцем то же самое. А, то есть, но вот это, наверное, одна из наиболее частых ошибок, когда люди начинают, они. Выходит, б... ну, начинает бежать быстро, пульс повышается, очень сильно в красную зону уходит, они терпят, 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 терпят. Вот. Потом как бы ну, там, думают, что это хорошая тренировка, раз я долго терпел, это плохая тренировка. Вот. Хорошая тренировка это если бы ты был в аэробной зоне. То есть, это зона, в которой ты условно можешь разговаривать. То есть, например, мы вдвоем там знаю, бежим и можем вот так же ну, что-то обсуждать. Вот. Если ты не можешь уже обсуждать, значит надо темп снижать, в том числе до ходьбы. Вот. И выносливость тренируется очень постепенно. То есть ее нельзя тренировать за день, там, за два и так далее. То есть это там нужно, нужно терпение. Вот. И поэтому вот эти как бы, такие тренировки, которые чередуют бег с ходьбой, с
0: контролем пульса,
2: это мега важная штука.
0: Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете? Если говорить про технику, то ну, это
2: менее важная э, штука э, на старте, потому что особенно когда ты чередуешь бег с ходьбой, то там про технику сильно речи не идет. Uh -huh. вот. но что можно делать? Это можно начать, э, ну, как бы на тренировках делать всякие подводящие упражнения, ну такие легкие там, типа прыжки, там, многоскоки и так далее, которые как раз, э, ну, как бы сформируют такой двигательный э, стереотип правильный, и э, дальше будет проще, не надо будет там сильно сильно переучиваться. вот. И э, Третье — это обязательно добавлять в тренировки э, силовой блок упражнений, ну, собственно, собственным весом, то есть просто, не знаю, забежал на воркаут, там, не знаю, хотя бы в планке постоять, чтобы пресс чуть напрягся, а, там, не знаю, по сгибаться на скамейке тоже, чтобы пресс, там, поприседать, ну, то есть какие-то такие, там, поподтягиваться, брусья поджиматься, ну, то есть минимальный хотя бы комплекс силовой, потому что... Силовая, да, ну, собственным весом, она укрепляет э, мышечный э, каркас, который как бы, держит скелет, держит кости. И э, наиболее частая проблема, ну, такая, которую, которая быстро... То есть, если, например, человек на высоких оборотах бегает, это ну, большая проблема, но она проявится, скорее всего, не быстро. Но уже может фатально проявиться, к сожалению вот Ну, не смертью, но там как бы серьезными какими-то осложнениями сердечно-сосудистой системы. То есть, типа, он бежал, как бы вроде думал, что это полезно, а по факту у него потом там анемия какая-нибудь, там железо падает и так далее. И это уже как бы терапия нужна будет. Вот. Потому что была супер большая нагрузка накопленная, которую организм не смог э, адаптировать, там не хватило, не знаю, нутриентов и так далее. Вот. Но это типа длинная история. А, и там как бы часто, ну, к нам лавраник приходят люди некоторые, и вот мы на первой тренировке делаем такие небольшие вот тесты, чтобы посмотреть вообще кто, как, то есть чтобы тренер всех, вот, и бывает, что тренер реально, ну там, человек просто, ну, как бы бежит на очень высоких пульсах. Вот. И тренер мне спрашивает, а ты типа ну, уже бегаешь какое-то время, ну и там девушка, допустим, говорит, да, да, типа, я вот уже там полгода бегаю. И тренер спрашивает, ну вот, ты вот так бегаешь, он говорит, ну да, типа, вот так полгода бегаю. Ну то есть в этот момент мы понимаем, что хорошо, что она к нам пришла, мы ее остановим и как бы сделаем ей большое благо, потому что если бы она еще так полгода побегала, то у нее бы там была анемия. Ей бы там капельницы с железом ставили в лучшем случае. Вот. А в худшем еще много разных последствий. А это, то есть это эффекты, которые долгосрочно проявляются через длинный период. А есть эффекты, которые быстро проявляются. Это, например, когда люди с избыточным весом тоже дают слишком большую нагрузку, не делают никакую силовую, и у них начинаются боли. Ну, там, например, колени, голеностопы, ну, то есть все суставы спина, вот. это происходит, понятно, от как бы, высокой ударной нагрузки и э, накопленной тоже вот этой нагрузки за, за тренировки, которые там, он терпел и думал, что делает себе благо, а по факту делал себе скорее вред. Поэтому в общем у нас на самом деле у тренеров вот с новичками, когда они работают, как бы это смешно, то есть это невозможно рассказывать, э, ну там не знаю, на сайте или где-то еще, потому что никто не поверит. И там поэтому мы рассказываем про то, как классно там, не знаю, пробежать 10 километров или марафон, а по факту как бы самая главная задача это вообще остановить людей, вот и замедлить их, расслабить, снять какие-то вот эти в голове установки о том, что там быстрее, выше, сильнее я должен там все сделать завтра и уже пробежать марафон, то есть как бы вот от этого всего как бы их освободить, и тогда вот начинается нормальный хороший как бы прогресс и полезный для здоровья полезный для тела, ну, вот. а некоторых, ну вот например вот да, ну, с лишним весом как у вас может быть даже имеет смысл велик рассмотреть вот, как аэробную нагрузку. Потому что в велике нет ударной нагрузки. Не, не. А, угу. Вот И при этом там ну, как бы хорошая, хорошая аэробика. Вот. И сердце работает, и пульс повышается, и калории расходуются. Ну, вот. ну и сейчас сезон как раз начинается велосипедный. То есть, в принципе, тема, тема тоже нравится. Я не знаю, поставить себе цель на сезон. Там, не знаю, к концу сезона проехать там, не знаю, 200 или что-нибудь такое. Ну, там. В, вот в Америке у них популярная тема Century Ride называется. Это 100 миль. Ну, типа, 100, 100, 170 километров условно. Вот. Ну и как бы, чтобы Century Ride проехать, понятно, что, ну, как бы надо постепенно к нему идти, там, постепенно тренироваться. И так далее. Ну, можно и, как бы, бег, но вот я, не знаю, стоит 100 100, что вот если вы придете к нам на тренировку, например, к тренеру, то, скорее всего, тренер скажет, давай с тобой был ходить без бега, потому что бег ⁇ это ударная нагрузка, и с таким весом это достаточно опасно для суставов. Вот, поэтому, типа, лучше, лучше ходить. Вот. Но можно ходить, это тоже нормальная история. Потому что если быстро ходить, то это такая тоже нагрузка приличная, и потом можно постепенно да, начинать чередовать
0: с бегом. Ну, В общем, вот, наверное, три таких э, пункта. То есть, главное, по сути, это старт, а дальше уже точно ну, технически понятно. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке
1: компании MyGenetics. My
0: Минутка нативная и не очень реклама. Ну что, я сейчас открою свой тест и посмотрю. И знаете, что там окажется? Что меня... Поразило больше всего. Что я, оказывается, способен к интервальному бегу. И. <смех> вы не поверите к марафону? Мне тут генетический тест, вы не представляете. Пишет, что оказывается у меня очень высокий пульс покоя, и что все мои спортивные качества могут быть развиты в равной степени, да, что это важно. Но у меня высокая силовая выносливость, и вы. Не поверите, но у меня выносливость большой мощности. Бег 3000, например, это типа мое. Бег на 10 километров, это типа мое. И выносливость умеренной мощности на сверхдлинной дистанции. Я могу пробежать ультрамарафон. Ребят, для меня это прям вот, ну, какая-то вещь, которая удивительная. То, что мне открыл генетический тест от MyGenetics, и это меня заряжает сейчас к моей цели в 10 километров. Я уверен, что если вы пройдете такой тест, открытие... Будут и у вас Поэтому пройдите по моему промокоду Стас, получите скидку И я вас жду в клубе людей Которые в общем Про себя знают больше, чем остальные Продлевать будете?
1: Подкаст выходит при поддержке Компании My genetics
0: как правильно выбрать тренера? Вот человека, который э, скажет, типа, ты школу не проходил... Вот я очень много раз с таким сталкивался в футболе, с таким снобским отношением, да? Что, типа, если у тебя в детстве спортивной школы не было, значит, ты по мячику бить не научишься. Но это же ремесло, да. в лучшем да. случае. Поставить ногу правильно полгода, я не знаю, там... 10 тысяч раз по мячу правильно ударил, все. И, значит, ты будешь бить. Перед глазами у меня есть такой пример. Дима, никогда вообще до... 30 почти лет футбол вообще не играл. Пришел, он попасть не мог по мячу. Сейчас отличный защитник для где-то Лиги 2, наверное, любительской. Просто прекрасный. А как выбирать тогда тренера вот здесь? Что должно быть? Как выбирать секцию тренера, чтобы было все хорошо? Вот чтобы ты кайфовал от того, что с этим тренером общаешься?
2: Ну да, но здесь я тоже могу сказать, что вот когда мы начинали Лавраненко, это был 2012 год, у нас собственно один из главных мотивов был, почему мы вообще это... Придумали вот сделать лавраннинг ну, школу бега, и не было такого. Потому что как раз э, ну, как бы обычные люди, взрослые, которые хотели начать, и некуда было пойти. То есть э, ну, есть детские юношеские школы, э, ну, ты же не придешь туда, там, не знаю, дети тренируются. Плюс там вот те тренеры, о которых вы говорите, то есть, которые э, у меня был такой опыт: я пришел, как раз как марафону хотел. Ну, вот он у меня такой в ЦСКА я пришел в Манеж, ну, он там детей тренировал. И мне сказали, вот, типа, хороший тренер. и, и вот Я подошел, он говорит, ну, типа, что ты вообще, кто такой? Я говорю, ну, я вот хочу марафон пробежать. Марафон? Типа, ты на марафон то не похож. Я говорю, ну, окей. Вот. А, я говорю, ну, все равно, говорю, вот хочу стать похожим. Вот. Он такой, ну, а за сколько ты, типа, планируешь пробежать? Я говорю, в смысле, за сколько? Мне бы просто добежать до финиша, вот, 42 без остановки, я бы уже вообще счастлив был. Он такой смотрит на меня вообще абсолютно непонимающе. А, типа, Зач, а говорит, зачем тебе это? Я говорю, ну вот у меня такая жизненная цель есть – пробежать марафон. Он такой, ну блин, типа, странная у тебя цель. Он говорит, ну понимаешь, ты бы типа хотел там за 2.20 пробежать или, там не знаю, 2.15 по мастеру. Вот это типа нормальная цель. но я тогда даже не знал таких цифр, там 2 я даже не понимал, о чем это вообще речь. Ну, вот. И ну и все. И как бы вот наш нас разговор с ним в целом закончился на этом. И я понял, что ну, как бы, пойти особо реально некуда. И тогда вот это, как бы, услуг этих не существовало. Сейчас, конечно, их там, стало больше. Но вот мы, как бы, это все в принципе начинали. И у нас идея была, как раз, когда мы стали искать тренеров для love Running, в том, чтобы это были люди, которые вот такой разговор понимают. То есть, что, что если к ним приходит человек и говорит, я там хочу марафон или не знаю, я хочу 10 минут бежать", то тренер как бы это, это понимает, но при этом он является компетентным и квалифицированным. И вот это уникальный такой, ну, как достаточно уникальный микс, то есть, чтобы, с одной стороны, у тренера был реально спортивный опыт, потому что Понятно, что это как, ну, типа, там, не знаю, так как количество людей, бегающих марафон, растет, то как вот инфобизнес. То есть там появляются чуваки, которые, вот он пробежал марафон, и он такой, о, типа, я пробежал марафон, я сейчас буду учить других, типа, как бегать марафон. Вот. Но это не очень, потому что он один раз пробежал марафон, и он ничего не знает про эту тему. И когда к нему там не знаю придут люди, то у людей может, могут быть абсолютно разные э, там, ситуации, и как бы надо реально обладать ну хотя бы эти там как тысяч часов, то есть чтобы были, и тогда уже ну наверное ты более-менее понимаешь вот. и поэтому мы вот да стали искать тренеров, которые вот сочетают себе с одной стороны вот эти условно 10 тысяч часов в спорте. Минимум, вот. А с другой стороны, а, ну, как бы уважение у них есть к людям и там, понимание любых целей и задач. Вот. А, ну, ну и плюс мы еще там, свой, свою программу разработали, тоже там взяли, ну, адаптировали а, американскую программу, там, про, про обучение бегу как раз. А, ну, ну и, собственно, вот так постепенно как бы, начали тренерское сообщество развивать. Сейчас у нас оно достаточно большое. То есть у нас в Москве, наверное, там порядка 15 тренеров кто постоянно работают. Ну а по России по бегу, наверное, где-то больше 100 у нас филиалов есть в разных городах. И вот они все как бы по этим критериям э, ну, подходят. Ну, вот. ну и плюс у нас, когда человек приходит в школу, то есть очень структурированная программа. То есть это не так, как бывает, когда тренер начинает там каждый раз что-то из головы выдумывать, что бы ему сегодня поделать. Вот, а это прям очень структурированная программа подготовки, там, допустим, к 5 километрам, к 10 километрам, к 21 километрам. Вот, группа формируется, и как бы люди по этой программе вместе с тренером идут. Вот. Ну, вот я бы, наверное, такие критерии выделил. То есть, первое, это реально опыт тренера в спорте это очень важно. То есть, я бы, например, ну, вот по своему опыту я бы не стал тренироваться, особенно на старте, с человеком, который не из спорта. То есть не из как бы ну, не прошел сам какую-то школу, потому что сейчас таких много в Инстаграме там тренеры и так далее, там астрологи, тренеры, в общем все. И вот они, мне кажется, очень портят репутацию тренерскую, потому что у них нет за плечами
0: вот этого большого опыта. Первый подкаст сериал о повышении качества жизни продлевать будете? У нас, например,
2: есть один из тренеров, Капачинская. Вот Она типа, родилась на стадионе. То есть, ну, вот прям в прямом смысле. То есть у нее мама была... И мама и папа были заслуженными мастерами спорта СССР. И ее, когда ее мама была беременна, она ходила к отцу на тренировки. Тоже была на стадионе, потому что как бы она сама тоже спортсмен. Вот. И потом, когда вот ей надо было рожать, она практически типа со стадиона уехала. Вот родила Настю. И Настя потом, так как у нее родители спортсмены, она практически ну, всю свою жизнь провела тоже на стадионе. То есть, вот. В итоге она доросла до э, Олимпийских игр. Она стала призером Олимпийских игр. Э, ну и там, как, блин, так это легкая атлетика. Там как бы все в допинге, но не суть. Она тоже попала там под замесы, но ее уже освободили от всего, сняли обвинения и так далее. Ну, вот как бы сейчас ей... Наверное, около 40, может, там, не помню, сколько точно лет, но там 38-40, я где-то так. Uh -huh. И вот из этих. И она, получается, практически всю свою жизнь провела в, ну, в разном спорте в детском спорте, потом в большом спорте, и так далее. И, и вот, конечно, у нее ну, опыт, э, то есть ну, вообще как бы насмотренность, наметанность глаза там, и так далее, ну просто колоссально. То есть она в своей жизни видела столько-столько людей, которые бегают, которые бегают там на уровне золотых медалей Олимпиады, просто бегают в разных странах. Она там тренировалась одно время за границей, там в клубе, тоже видела, как разные люди бегают. То есть, Количество, как бы, э, она, ну, как бы, она видела разные травмы в своей жизни, она видела разные фа, разную фарму, она видела разные упражнения. Ну, то есть за вот свои, там, условно, 40 лет жизни она накопила огромный опыт. Э, даже если это не, не какое-то выдающееся образование, потому что понятно, что все эти физкультурные институты, которые они заканчивают, это, ну, как невыдающееся образование. Но просто вот этот жизненный опыт, как бы, он... И спортивно очень крутой. При этом Настя, она в нереальном респекте к, ну, к людям, которые во взрослом возрасте начинают заниматься. То есть, вот, например, если вы придете к ней, то это как бы ну ты сразу же там, с первых там, минут разговора чувствуешь, что она с тобой просто на равных. Ну то есть, что да, у нее там, не знаю, олимпийские медали, но она с тобой реально на равных. И она хочет как бы сделать так, чтобы, там не знаю, ты похудел, чтобы ты лучше себя чувствовал, чтобы, там не знаю, ты пробежал свою десятку. И это ну, как бы, нереально, нереально круто. Вот. Ну, вот, собственно, вот это, вот это два критерия. То есть, с одной стороны, как бы опыт тренера в этой как бы, теме, а во второе, а второе это уважение к людям и понимание их целей. Вот. Но ну, вот этим больше мы, как школа, занимаемся. То есть, конечно, мы. Как бы находим таких тренеров, и потом еще их как бы погружаем в нашу среду, чтобы они понимали, о чем вообще речь лучше, ну и потом они опыт приобретают. У нас старший тренер э, Ирина Борисовна Подвиловская. Тоже такая эпическая женщина. Она, она чемпионка мира, рекордсменка мира в беге. Э, вот, но она взрослая уже. И вот она, я как раз с ней тренировался, вот когда не мог себе найти тренера, потом нашел, и вот с ней начал тренироваться. И потом она стала нашим первым тренером в well потому что она... Вот тоже с нее за плечами там просто колоссальный опыт э, спорта, но при этом она с огромным уважением относится к э, э, любителям, вот, кто приходит, кто начинает, там взрослые. В общем, она прям там пестует их вот, и делает из них тоже таких потом спортсменов. Там 50, вот, 40, 30 ну, по-разному. Вот. ну и как бы она умеет сочетать вот, и вроде как такой подход очень такой добрый такой, материнский. Вот. А с другой стороны, у нее вот часть людей, кто с ней начал там, несколько лет назад заниматься, сейчас там, марафоны бегает достаточно быстро. ну там Для своего возраста и там, для своих каких-то вот, Поэтому ну, по тренерам я бы ну, рекомендовал такой примерно подход. Ну, кстати, если интересно, мы можем, я могу, ну, вас просто связать с, с, из моей команды вот из Лавранинга, с кем там можете сходить на тренировку куда угодно, там, посмотреть, не знаю, познакомиться может. Там.
0: Ну, идея прикольная, мне нравится. То есть я по крайней мере обещаю как минимум попробовать. То есть, но ну, да, да. в целом я серьезно, то есть про десятку, потому что я вот поиграл в поле, у меня просто получается тренировки по вторникам и четвергам вечером. Вторник это очень бодрые, классные ребята из второй любительской лиги. Они прям вообще бодрые, прям, то есть не классно играют в футбол. Там все со школой. Я там как вратарь просто упахиваюсь, потому что постоянно удары нормальные по поворотом. А четверг это такой лайт. Такие взрослые уже мужики, за 40 почти все. Я там даже в поле могу играть. Ну, просто вот столба, то есть играешь, там просто в нападении, да. На тебя кинули мяч, поборолся, скинул, там условно что-то сделал, то есть условно, да. То есть плюс-минус. Мне тоже в кайф и так и так. Но попробовать, да, идея классная. То есть я понимаю, что если я смогу пробежать десятку, то даже, например, в элементарных четверг или во вторник, я банально смогу быстрее встать после удара, либо просто-напросто дольше выдержать, ну там что-то такое сделать. Вообще идея классная, спасибо. Продлевать будете. Это первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стар Жураковский.